0: One, two, three, listen. Ähm, es gibt natürlich gewisse Phasen im Leben, wo man sich dem Sport mehr widmen kann, und gewisse Phasen, die dann irgendwann kommen, wo es eben nicht mehr so der Fall ist. Ne? Gerade dann, wenn Familie mit ins Spiel kommt. Irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, du kannst dieses Pensum, du kannst diese Intensität und diesen Ehrgeiz so nicht mehr fahren, weil es dich einfach stresst. Du hast andere Verpflichtungen, die mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger sind. Und ja, da muss man dann irgendwann auch für sich ganz klar die Prioritäten neu definieren.
1: Moin, Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Ich habe heute wieder einen Gast, letztes Mal war ja eine Solo-Episode, diesmal habe ich den Carmine, ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus, mein Italienisch ist nicht ja. so gut, Stilitano, ja. richtig? Korrekt,
0: ja. Ja, korrekt. Ja, cool.
1: Der so, eine oder andere, der ihn schon kennt, wird ihn wahrscheinlich eher als IQ's Kitchen kennen oder einfach nur als Carmine ähm, ja, ich freue mich sehr, dass er in den Podcast kommt, er hat mir auch gerade eröffnet, es ist der erste Podcast, den er jetzt macht, also ähm, ja. ich glaube, er ist nicht so aufgeregt. Ähm, Carmine ist Personal Trainer, deswegen äh, passt das eigentlich auch super zum Podcast, er ist Fitnesskoch, er ist ähm, auch Bodybuilder, ambitionierter Athlet vor allen Dingen ähm, und neuerdings auch äh,
0: Hundevater, habe ich gesehen. Korrekt, ja, <lacht> ganz frisch gebacken, korrekt, ja. Habe ich irgendwas ja, vergessen? Der Aufgabe. Nee, ich würde sagen, du hast das sehr schön zusammengefasst. Das äh, beschreibt mein Tätigkeitsfeld aktuell ganz gut. Plus halt das, was noch so drumherum stattfindet, Social Media Management und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, das sind so die großen Blöcke, ähm, mit denen ich mich so amüsiere, den ganzen Tag. Ja.
1: Okay. Freut mich auf jeden Fall, dass du Zeit gefunden hast, vorbeizuschauen oder vorbeizuhören. In dem Falle. Ähm, und Verfalle. ich habe ja auch schon erwähnt, dass du ja passionierter Athlet, Bodybuilder bist. Was Vielleicht einige gar nicht so auffällt, wenn sie dir vielleicht nur auf Instagram folgen. Ähm, du den Sport aber ja schon sehr, sehr, sehr lange betreibst. Und ähm, das auch gleich so ein, so ein kleinen Überschlag oder eine, eine Brücke sein soll zum heutigen Thema. Nämlich dem bodybuilding Fitnesssport und den vielleicht nicht so ganz so schönen Seiten des Ganzen. Den Schattenseiten. Denn dieser Sport ist ja doch ein sehr, sehr ja, selbstverliebter Sport. Man ist ja eigentlich nur mit sich, mit seinem Körper beschäftigt. Man verbringt sehr, sehr viel Zeit mit sich alleine, mit dem Körper, mit dem Essen, viel drumherum. Es ist halt auch kein Teamsport und es kann vielleicht Momente geben, wo man irgendwann merkt, dass vielleicht andere Bereiche des Lebens darunter so ein bisschen leiden. Das wollen wir heute alles mal so ein bisschen begutachten oder ein bisschen schauen, drüber sprechen. Was mich als allererstes interessiert, gab es für dich so einen Auslöser, der dich überhaupt zu diesem Bodybuilding-Sport gebracht hat?
0: Ähm, du, ich würde sagen, das war so der klassische Einstieg, wie den bestimmt ganz, ganz viele junge Männer kennen, nämlich über den Fußball letzten Endes, mhm. über eine Verletzung, die ich hatte, beziehungsweise über Beschwerden, also ich war immer schon jemand, der ähm, ja so eine gewisse Rückenproblematik hatte, ähm, ich habe einen Gleitwirbel, muss ich dazu sagen, mhm. und ja, wurde mir dann von meinem Orthopäden damals angeraten, doch mal das Fitnessstudio zu besuchen, long story short. Ich bin dann irgendwie drauf hängen geblieben, ähm, habe natürlich den Einstieg auch mit, mit meinen Kollegen gehabt, die, die schon länger trainiert haben. Ähm, das Lustige ist, ich bin quasi der Einzige, der noch dabei ist und der Rest äh, ist mittlerweile ausgeschieden. Alle haben Aber, ja. nee, ich habe hab wirklich sehr, sehr schnell Feuer gefangen für den Sport. Ähm, kann natürlich auch daher kommen, dass ich äh, ja doch relativ schnell Erfolge gesehen habe und Erfolge motivieren natürlich unheimlich. Ja, und hat sich dann mit der Zeit einfach so ergeben, durch das Studium, durch die Arbeit, ist es einfach der Sport, der mir am meisten Flexibilität erlaubt hat, ohne großartig äh, ja, mich an feste Trainingszeiten halten zu müssen, wie das eben bei, bei den klassischen Sportarten, das jetzt Fußball, Basketball und Co. halt ist. Ne? Mhm.
1: Ja, interessant. Also ich, ich, ich höre dann, hör dann mal so raus, es gibt immer so zwei, zwei Einstiege in den Sport, entweder Fußball oder irgendein Sport, Verletzung und, oder ne. ich muss das irgendwie machen, oder halt ja. irgendwie, ja, meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht und ich habe irgendwie. angefangen. So, das sind so die zwei Klassiker, ja. so ne, was so die meisten ja, erzählen. Ähm, ich habe dann mal so im, im Vorgang zu dem Podcast, als ich mir so ein bisschen ein paar Rahmenfragen aufgeschrieben habe, mal so überlegt, wie bin ich überhaupt so dazu gekommen? Und bei mir war es eigentlich auch eher ähnlich so, ne? Das ist so der Klassiker, du willst halt erstmal so ein bisschen für die Ladies so ein bisschen representen, Körper aufbauen. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher Jahrgang du bist. Bei mir war das so die Zeit, so, wo so R&B und Hip-Hop so richtig seine Hochphase hatte und so exactly. Asher, Sixpack und so war halt so, das war Endziel, so Endgegner, da wollte man ja, hin halt, ja, ne? Ja,
0: ja, ja. Und ja. Ähm. <lacht> wenn, wenn man sich heute diese Körperbilder anschaut, denkt man so, yo... Irgendwie habe ich den hab doch überholt.
1: Ja, also, <lacht> also, doppelt also und dreifach so, aber damals war so, ey, ganz, ey, genau. das ist krass, ey, ja, da ja. Mal hinkommen.
0: Äh, wie hieß er noch? Ja. Peter Andre, hieß der so? Peter Andre, ja, ja. Ja, wobei, der war ja, der war ja schon, schon ganz gut unterwegs, glaube ich, so wie ich ihn jetzt in Erinnerung habe. Ja, ja, sehr aber, sehr ja ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin aber ganz froh, also tats tatsächlich war es bei mir nicht so, dass ich gesagt habe, ich verfolge jetzt ein bestimmtes Körperideal. Das hat sich dann eher mit der Zeit so entwickelt, mhm. ähm. Das ist ganz spannend, aber da kommen wir ja später bestimmt noch zu, weil das ist mit Sicherheit auch so ein ja, pro kontra ding muss man halt je nachdem, wie aus, aus welcher Perspektive man das Ganze dann sieht. Ne?
1: Definitiv. Ähm, ja, also wie man daraus so hört, war das Ganze ja relativ schnell dann immer, für die, für die meisten ist es ja relativ schnell erstmal ein sehr, sehr ähm, ja, lebensbejahender Aspekt oder ein Aspekt, der in dem Leben sehr viel weiterbringt. Man lernt sehr, sehr viel dabei, dass man halt, ähm, ja, durch Kontinuität, Durchhaltevermögen halt viel erreichen kann. Ähm, aber man kommt natürlich, wie du es selber sagst, wenn man, wenn man es mal so nimmt, dass man natürlich durch Erfolge natürlich relativ schnell ähm, ja, mehr will und motivierter wird und vielleicht auch irgendwann an den Punkt ankommt, wo man dann so richtig ja, das Ganze vielleicht zu verbissen sieht. Ähm, da ja. wäre so die Frage an dich, hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst, es gab irgendwann den Moment, wo, ich so, wo, ich, wo du einfach realisiert hast, irgendwie, ich liebe zwar diesen Sport, aber jetzt ist echt too much in
0: irgendeiner Weise. Also es gab jetzt nicht diesen diesen einen Moment, wo ich sage, hey, da ist mir das bewusst geworden. Das war eher so ein Entwicklungsprozess es gibt natürlich gewisse Phasen im Leben, wo man sich dem Sport mehr widmen kann und gewisse Phasen, die dann irgendwann kommen, wo es eben nicht mehr so der Fall ist. Gerade dann, wenn Familie mit ins Spiel kommt, Beruf und so weiter. Klar, zu, zu Schulzeiten, zu Studienzeiten, ich habe relativ früh mit dem Sport angefangen, mit 16 Jahren den Einstieg gefunden und klar hatte ich da sehr, sehr viele Jahre, wo ich noch an der Schule und Uni war, wo ich viel Zeit auch in den Sport rein investieren konnte und das gerne gemacht habe. Aber Irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, du kannst dieses Pensum, du kannst diese Intensität und diesen Ehrgeiz so nicht mehr fahren, weil es dich einfach stresst. Du hast andere Verpflichtungen, die mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger sind und ja, da muss man dann irgendwann auch für sich ganz klar die Prioritäten neu definieren. Und deswegen also diesen einen Moment, diesen Aha-Effekt oder, oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, den hatte ich jetzt nicht so, sondern war einfach so ein Umdenken, was mit der Zeit stattgefunden hat. Glücklicherweise, weil ich kenne es auch aus äh, ähm, ja aus anderen ja aus anderen Szenarien von anderen Leuten, wo es eben nicht so klappt. Ja, die die dann trotzdem versuchen, noch so verbissen diesen Sport mit diesem Ärger, mit, teilweise mit falschen Ärger zu betreiben. Mhm.
1: Also gerade wenn man halt jetzt mal verschiedene Aspekte des Sports betrachtet und da, ähm, gerade wenn man es jetzt, sagen wir mal, die Ernährung des Ganzen ist halt natürlich immer ein Riesenthema, ähm, natürlich auch ein ja. Thema, wo, wo du auch Riesenexpertise drin hast, ähm, wenn man jetzt mal schaut, so du hast ja jetzt über die Jahre, ähm, ja, sehr, sehr viel mit mit Fitness, Ernährung etc., Rezepten ähm, ja quasi hantiert. Das ist jetzt sozusagen auch dein, dein Berufsfeld geworden, so ein bisschen aus dem Personal Training heraus, wie ich das so raussehe. Äh, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Kam das Ganze so aus dem Bodybuilding heraus, dass du gesagt hast, ich will einfach natürlich auch irgendwie trotzdem gut und schmackhaft essen und hat sich das daraus so entwickelt? Ich denke mal schon.
0: Also das, das war mit einer der Gründe, auf jeden Fall, weil ich selbst gemerkt habe, diese, diese einseitige Ernährung, die... Also auf der einen Seite will man natürlich weiterhin bei der Ernährung versuchen, so die 100 marke zu erreichen. Auf der anderen Seite hat man eben keine Lust, immer nur den Quark pur zu löffeln, ähm, so sich an die klassischen Meals zu halten, die so jeder kennt, ne, mit Hähnchen, Reis, Kartoffeln oder wenn du mal komplett ausrastest, isst du halt mal die Nudeln so ja. ähm, und, und dann noch irg irg irgendein Gemüse dazu, sondern wollte halt möglichst mehr Flexibilität in meinem Flexible Dieting haben. Mhm. Und äh, deswegen, deswegen war das auf jeden Fall auch mit ein Ansatz. Aber dann natürlich auch die andere Seite, dass vielen Leuten Einfach grundsätzlich Ideen fehlen, wie man sich äh, fitnessgerecht, bodybuildinggerecht ernähren kann ähm, und ja, das Ganze eben trotzdem recht makrofreundlich gestalten kann, auch mit Burger, auch mit Pizza. Und deswegen verstehen wir beide uns ja, glaube ich, ja, ganz, ganz mhm. gut. Du bist ja auch ein Foodliebhaber, genauso wie ich ein Foodliebhaber bin. Und ich sehe es einfach nicht ein, auf gewisse Dinge zu verzichten, ähm, weil irgendjemand meint, die auf eine gute und böse Liste zu setzen. Ja, definitiv. So, das also, ist das gibt für mich.
1: Genau, also da, da, da gibt es glaube ich für viele, das ist halt auch so eine Entwicklung, ne? also wie du schon sagst, du hast sie ja auch trotzdem selber durchgemacht, dass man halt irgendwann sagt, okay, ah, es gibt halt fünf Lebensmittel so und das sind, ist der heilige Gral zur zu Muskelproteinbiosynthese und alles andere ist halt eher kontraproduktiv, ähm, ich glaube heutzutage, selbst, also alle Leute, die hier zuhören, minimaler Teil ist, glaube ich, noch in, in diesem Bereich. Wenn er nicht gerade anfängt, dann hat man vielleicht manchmal noch in diesem Bereich. Ähm, aber kenne ich halt auch aus, aus meiner Geschichte heraus, äh, habe ich mir auch mal so nochmal drüber nachgedacht. So, es gab so eine Zeit, da habe ich Hüttenkäse mit Thunfisch und Senf alles miteinander schön verrührt. im
0: Sinne der Anklage. Ey, wenn, wenn ich heute Zum drüber <lacht>
1: nachdenke,
0: wird mir schlecht, wenn
1: ich halt dran denke, ne?
0: Und dann habe also, ich halt mal so nee, überlegt.
1: Das okay. das, was kann man ich sich denn? auch mal geben?
0: Hast, hast du das auch mal?
1: Echt? Ah,
0: ja, ja. Ich finde das auch okay. Ich finde, man muss diese Phase irgendwie auch mal durchgemacht haben, ja, dass man mal in, ins Kino geht und dann die Thunfischdose aufreißt. So, also keine ja, Ahnung. Ah, 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 ne? äh, also hat, glaube ich, jeder gemacht. Und ich finde es auch irgendwo wichtig, dass man das mal gemacht hat, so diese so, so eine kurze Zeit diese hardcore schiene ähm, äh, durchzufahren. Und auf jeden Fall, ja. Also das, ich, ich finde, man muss auch mal diese Seite kennengelernt haben die andere Seite wertschätzen zu können.
1: Definitiv, definitiv. Aber das geht dann halt auch immer so ein bisschen, dass man es halt einfach zu weit treibt. Ne? Also ich habe halt damals gedacht, okay, Hüttenkäse jetzt so ein bisschen eher so die Casein-Variante, dann Thunfisch und dann weißt du, dass du alle Aminosäurenprofile abdeckst und völlig durchdrehst halt. Ähm, ja, also das, das ist dann wirklich tatsächlich eher so eine, so eine Zeit gewesen, wenn man jetzt mal wieder so aufs Thema zurückkommt, ähm, wo man sich halt sehr, sehr limitiert hat, was das Essen angeht, ne? also Wunderlich. auch mit Auswärtsessen war halt eigentlich, hat man es eher vermieden, wenn man es konnte halt, ne? also in, eigentlich fast in jedem Fall, also die ersten zwei Jahre, Auswärtsessen war halt Geburtstag oder Cheat Day, so halt, ne? das waren so die Absolut. zwei Varianten, wo Auswärtsessen okay war, und selbst am Geburtstag hat man dann überlegt, so, ja, können wir Steak essen gehen, ne? Ach so Steak essen? Ja ja, Steak essen ist mein Lieblingsessen,
0: ganz Steak. klar. <lacht> ja, Wenn man sich klar, selbst ja.
1: belügt so und ähm, ja. Ja, ja. also das ist, ja. Ich
0: finde es, ich, find's, ich find's hochspannend, weil du gehörst ja auch so zu meinem Jahrgang und äh, ich glaube, wir gehören auf jeden Fall noch so zu einer Generation, die, die diese Hardcore-Phase wirklich genauso ausgelebt hat. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen zu unserer Zeit so doof das auch klingen mag, aber da, da gab es halt auch noch nicht so die Information, da war das gang und gäbe, da gab es kein flexible Dieting, ähm, da, da brauchtest du niemanden zu erzählen, dass, äh, dass, dass eine Pizza im Endeffekt ein halbwegs vernünftiges Nährwertprofil haben kann, ne? weil das war dann einfach verboten, das war keine bodybuilding-gerechte Mahlzeit und äh, das ist ja das Schöne daran, mit der mit der neuen Zeit, mit den neuen Studien, die kommen, mit dem Know-how, was über, über die Zeit eben mit dazukommt, weiß man, okay, du kannst sehr, sehr viel flexibler sein und ähm, dieses 80-20-Prinzip reicht vollkommen aus und ist äh, damit hast du sogar noch einen Sicherheitspuffer drin, so, ne? Gerade äh, also, ja gerade auch vor allen Dingen für die jüngeren Leute, die sich dann unnötig das Leben schwer machen und teilweise in ihrem Leben so einschränken, was absolut nicht notwendig ist, was wir aber, ja, gemacht haben eine Zeit lang, ne? Und man das jetzt heute hinterfragt.
1: Definitiv. Aber es, es ist natürlich auch so ein, so ein Lifestyle, der ähm, gerade wenn man jetzt, also aus, wie du schon sagst, aus unserer Zeit kommt, ähm, hole ich halt immer ganz gerne das Beispiel Team Andro halt hervor, was damals halt so die einzige Quelle war, die man so hatte, wenn man halt irgendwas im Internet gesucht hat, so, ähm, wo heute halt das viele so bashen oder jetzt, also die sind ja auch fortschrittlicher geworden und du arbeitest ja auch teilweise, glaube ich, sogar mit den Jungs zusammen, ähm, das war damals halt immer noch so die, die beste Informationsquelle, die man hatte, ähm, was ich, wo ich auch viel gelernt habe. Also wo ich jetzt im Nachgang art. trotzdem war das, ja. damals war das Stand state of the art, was das Wissen anging. Ja. Ähm, es gab bestimmt schon mehr, aber es war in Deutschland halt das, was 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 so ja, was an, an, an Informationen raus, rauskam, ne? die Foren und was man so hatte. Ähm, genau. Und das ist dann halt auch wieder so ein, so ein Punkt, wo ich so sage, okay, es war aber halt auch damals schon ein sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, einsamer Sport halt, ne, also du bist ins Gym gegangen, okay, da hat man vielleicht ein, zwei Buddies, vielleicht hat man auch einen Trainingspartner gehabt, aber dann saßt du halt wieder vorm Rechner und hast bei Team Andro halt geguckt, okay, was kann ich jetzt an Informationen kriegen halt, ne? wo ich halt so sagen muss, das war für mich damals so, ähm, als, also was viele immer gar nicht so wissen oder denken, ich bin halt doch eher so ein introvertierter Mensch, so, war für mich ein sehr, sehr attraktiver Sport. Erstmal muss ich halt sagen. so Mir hat das sehr, sehr gefallen. so Dieses Lonely Rider und so. Ich mache mein Ding nur für mich. Ich ja. gehe ins Gym, Die Hard, Kopfhörer rein. Danach gehe ich, fahre ich nach ja. Hause und habe was geschafft. Und jetzt esse ich für mich alleine und ich wachs gerade. Und jetzt informiere ich mich noch. Weißt du, was ich meine? Also, ich äh, weiß genau, was du meinst. Was?
0: 100 Prozent. Genau, genau das ist aber auch die Attraktivität vom Sport. also auch Ich kann dir auch von mir, von mir sagen, ich bin an sich ein... Teamplayer und genau das Gegenteil von introvertiert. Aber genau ähm, das war für mich auch diese Attraktivität, dass ich gesagt habe, hey, hier habe ich einen Sport, den ich für mich mache, wo Erfolg und Misserfolg komplett von mir abhängt, wo es keine im Endeffekt ähm, äußeren Einflussfaktoren gibt, ja, wo, wo jetzt kein Spieler durch einen Fehlpass ähm, für, für eine Niederlage sorgt, sondern wirklich, das ist, das ist jetzt mein Ding und alles, was ich reinstecke ähm, an Input, kommt dann Output wieder raus. Also zumindest war das so mein Gedanke zu der Zeit. Deswegen ist, ist der Gedanke gar nicht so grundverkehrt.
1: Ja, definitiv. Also das, das mal zu den positiven Sachen, wie du schon sagst. Also du kriegst halt echt das raus, was du reinsteckst. Und das,
0: ja. Fairer geht es halt nicht.
1: Ne? Also fairer geht halt wirklich nicht. Das ist, um, ist
0: auf jeden Fall so. Außer du hast halt eine richtig beschissene Genetik. <lacht> das ist halt. Und das ja. ist auch so ein Punkt, über den könnte man einen eigenen Podcast machen. Definitiv. Ähm, aber etwas ist wo, wo wir auch, glaube ich, ganz guten, guten Einblick haben, weil wir eben mit so vielen unterschiedlichen Personengruppen arbeiten und dann auch sehen, hey, es funktioniert halt nicht bei jedem so, wie, wie man sich das in der Regel vorstellt. Ja, Absolut. Auch, selbst wenn er, auch, auch wenn er die 100% reinsteckt. Absolut. Aber kann man, kann man vielleicht nochmal einen separaten Podcast behandeln. Ja, du,
1: genau, können wir, können wir ja nochmal auf den Zettel halten, so, weil das echt, ja, okay. ich war jetzt gerade am Wochenende auf dem Seminar und habe Leute kennengelernt, wo ich so dachte, okay, die haben echt, Knowledge hoch 10 und Wissen hoch 10 und dann hast du halt gemerkt, Genetik ist halt echt ein krasser Faktor. Ganz, ganz krasser Krass,
0: Faktor. Sehr, sehr, sehr krasser Faktor, ja. Wahnsinn.
1: Auf jeden Fall. Gut, ähm, kommen wir aber nochmal zurück zum Thema. Also was das Essen angeht, glaube ich, sind wir beide uns einig, dass äh, Flexible Dieting und einfach, ähm, wie ich es auch schon im Podcast mit Lea gesagt habe, wenn man halt Wissen um die Thematik hat und immer mehr Wissen anhäuft und ähm, Verständnis für das Ganze hat, Desto freier wird man halt in der Planung seiner Ernährung bezüglich des Sports und desto einfacher wird es halt, weil man sich halt nicht mehr, ja, keinen Kopf mehr machen muss ne? und keine diese, diese Entscheidungskraft aufbringen muss, was esse ich jetzt heute, was ist da drin. Das sind dann halt Basics, die dann sitzen. Ähm, wenn wir jetzt mal zum Thema Training kommen, ähm, ist halt für viele, würde ich mal so sagen, auch so eine Sache okay ich habe halt meinen Trainingsplan oder meine Periodisierung oder wie auch immer und dann habe ich halt meine sechs Trainingseinheiten die Woche, jetzt mal beispielhaft. Ähm, bei vielen ist es dann halt auch, glaube ich, so, also dass sie dann sagen, okay, das hat halt Prio Nummer eins, weil ich muss wachsen, ne? ich muss wachsen, ich muss stimulus setzen. Ähm, wie verbindest du das Ganze mit, äh, mit Freunden, mit Familie, mit ähm, auch der Selbstständigkeit zum Beispiel?
0: Ähm, du, das ist mittlerweile gar nicht mehr so leicht, weil der Tag leider nur 24 Stunden hat. Ähm, aber ich muss an der Stelle auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich so viel arbeite, versuche ich doch schon eine gute Work-Life-Balance zu haben. Und für mich gehört das Training auf jeden Fall auch zu der Entspannungsseite. Für viele ist ja Training erstmal Stress und oh, ich muss ins Training. Für mich ist so, das ist eigentlich der schönste Part des Tages. Und deswegen habe ich für mich auch so ähm, das Ganze festgelegt, dass ich auf jeden Fall mein Training fest einplane und auch so ein bisschen drumherum plane. So, also das Training ist auf jeden Fall ein festes Fundament. Ähm, und was ich jetzt aktuell versuche, mir aber immer noch nicht so so leicht fällt, ist mir halt auch wirklich Arbeitszeiten zu legen, ja, dass ich sage, okay, du beginnst morgens ab Zeitpunkt so und so und Abends irgendwann auf und nutzt eben auch die Zeit davor und danach für vor allen Dingen für Familie. Und das mit den Freunden, das ist das ist etwas, was ich meistens so am Wochenende angehe, weil einfach unter der Woche auch relativ wenig Zeit bleibt. Nicht nur bei mir, sondern auch das Ganze mit den Freunden zu koordinieren, gar nicht so einfach ist. Aber ich, bei mir funktioniert eigentlich nichts mehr ohne Kalender. Ja? Also ich muss ganz, ganz akribisch meinen Tag planen. Mhm. Ja, kann ich. Da gehört eben auch das Training dazu, also das sage ich auch ganz offen und ehrlich, das Training ist ein fester Bestandteil, ähm, nicht weil ich sage, ich, ich muss aus einem Zwang heraus, sondern ich möchte das gerne machen und es tut mir gut.
1: Okay, und du hast aber auch nicht das Gefühl, dass andere Bereiche deines Lebens darunter leiden, aber weil, weil du, wie du schon sagst, ist auch sehr, sehr planst das Ganze halt, Ne, das ist glaube ich auch ein wichtiger Faktor.
0: Exakt, ja. Ja, also ich würde nicht sagen, dass mich das in dem Sinne limitiert. Vor allen Dingen das Training, das, das ist eine Stunde und halb am Tag. Ja und das Schöne ist ja, man darf nicht vergessen, ich arbeite von daheim aus, ähm, das heißt, ich habe jetzt nicht diesen klassischen 9-to-5-Job, ähm, wo ich fest gebunden bin örtlich, sondern ich bin ja auch in meinem Tag flexibel, das heißt, ich, ich kann ja dann auch mal sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal eine Stunde und halb Mittagspause oder was ich auch total gerne mache, dass ich dann meine, meine Post-Workout-Mahlzeit quasi kombiniere mit einem, mit einem netten, netten ähm, Treffen mit einem Kollegen, wo wir dann zusammen was essen, weil ich eben flexibler wird und auch mal draußen essen kann ja und ich sage, ich muss jetzt aus meiner äh, Tupperdose essen oder was vorgekochtes essen, das heißt, also auch diese Flexibilität erleichtert mir natürlich mein Alltag irgendwo.
1: okay Gut, genau, also da, das ist natürlich etwas, wo du natürlich über die Jahre jetzt auch deine, ja, deine Erfahrungswerte hast und weißt, wie du das Ganze strukturierst, ähm, was für viele wahrscheinlich noch nicht so der Fall ist, wenn sie relativ frisch in dem Sport sind oder noch nicht so lange drin sind, dass sie halt gar nicht das Training sie wollen es halt immer machen, es hat Prio 1, aber es ist in der Planung ihres Alltags nicht Prio 1 und da kommt es dann halt ja. zu, da kollidiert das Ganze dann halt, ne, mit der Freundin oder mit irgendetwas anderem und dann wird dann, oder war bei mir halt früher oft auch so, dass alles andere war halt nicht wichtig, als ich es auch noch nicht wirklich geplant habe, so, es war halt ja. wenn ich heute ins Training, Training muss, absolut. muss ich halt erstmal ja. ins Training nach der Schule oder was, was immer und alles danach kann ich dann weitersehen, so, ne? und das ist halt immer gefährlich
0: wo, wo, wobei ich sagen muss, also zu der Zeit also ich habe angefangen mit drei bis maximal vier Trainingseinheiten in der Woche, das war damals so gang und gäbe, so ein klassischer äh, Bro-Split, den ich mhm. gefahren bin und ähm, was ich halt gemerkt habe, dass sich das doch schon mit der Zeit ähm, entwickelt hat, ein richtiger Frequenz-Hype entstanden ist, ähm, wo jetzt plötzlich Leute fünf, sechs oder sieben Mal die Woche trainieren, weil ne immer wieder Biosynthese anschieben mhm. und so weiter, also es gibt so einen richtigen Hype drumherum und ich, ich kann das gar nicht so wirklich nachvollziehen, weil ich da überzeugend bin, gerade für Anfänger ist es vollkommen ausreichend, wenn man erstmal nur drei bis viermal die Woche trainieren geht, anständige Trainingsreize setzen gut ist. Und das sind halt so Dinge, ne? Die Leute verlieren sich halt teilweise in diesen ganzen Informationen, die im Netz kursieren. Die folgen irgendwelchen YouTubern und zehn YouTuber erzählen dir zehn unterschiedliche Meinungen. Und das ist, das ist so, dass, glaube ich, die, dieser Informationsdschungel, den es früher auch noch nicht so in dem Maße gab, weil du hattest eine Plattform, auf dieser Plattform haben so, so ziemlich alle die gleiche Meinung vertreten und das ja, hat auch so ganz gut funktioniert. Und ja, heute hast du halt Zugang zu so vielen Informationen und man versucht sich überall so für sich das, so, so die kleinen Bausteine rauszuziehen, zu einem großen Ganzen zu bilden und hofft dann alles perfekt, alles richtig zu machen und ähm, so läuft das Spiel halt einfach nicht.
1: Man kann es halt nicht abkürzen, den Prozess an sich, den kann man und auch nicht, sich beschleunigen. nicht abkürzen, genau, nicht, nicht, nicht beschleunigen, genau, das trifft es glaube ich eher, man muss alle Teile dieses Prozesses halt durchlaufen und du kannst natürlich, je mehr du Wissen anhäufst und das natürlich optimierst relativ schnell, schon ähm, schneller ans Ziel kommen, aber ja, die Erfahrungswerte, die man auf dem Weg sammelt, von dem wir heute halt sprechen, die musst du halt mitnehmen, das, das wird nicht anders ja. gehen, also ne, das funktioniert einfach nicht, ja. gut. Ja, kommen wir noch mal zu so einem anderen Thema, was, was für mich halt auch immer interessant war, wo ich auch weiß, dass du da wahrscheinlich auch die gleiche Meinung hast. Wenn es jetzt mal in Urlaub geht, Training. Trainieren, mhm. nicht trainieren, das Ganze vorher natürlich schon mit einplanen. Wie ist da so deine, deine Meinung?
0: Äh, also ein äh, ehrliches Statement, ich, ich trainiere auch sehr, sehr gerne im Urlaub. Ich sag, also ich sag, habe es ja vorhin schon erwähnt, für mich ist das Training nicht mit einem Stressor verbunden, sondern wirklich auch mit Entspannung und ich muss sogar sagen, ich genieße es, ich genieße es im Urlaub stressfrei zu trainieren, nicht auf die Uhr schauen zu müssen und einfach mal eine gute Trainingseinheit zu genießen, aber, das sage ich auch ganz klar, ich bin nicht so verbissen, dass ich sage, ich muss jetzt genau diesen Plan, den ich hier daheim durchziehe, auch im Urlaub irgendwie durchziehen, ich muss jeden Tag gehen, mich für mehrere Stunden da zerbersten, sondern da geht es mir einfach darum, trotzdem ein gutes Gefühl zu haben im Training, ja, ich trainiere intuitiv, hab meinen Spaß, ich trainiere auch nicht jeden Tag, sondern, ähm, ja, versuche einfach so ein bisschen vielleicht auch äh, das viele Essen, was ich im Urlaub auch meistens habe, ein Stück weit zu kompensieren, ich glaube, da verstehen wir uns auch ganz Definitive. gut. Und das das war es dann auch schon, also wesentlich entspannter an die Sache, da einfach ranzugehen und ja, also dadurch, dass das Training eben ein Teil meines Lebens ist, ein wichtiger Teil, den ich sehr genieße, gehört es auch im Urlaub als, als Entspannung mit dazu, aber eben mit einer etwas anderen Philosophie als hier daheim.
1: Ganz klar, also bin ich völlig bei dir, wie ich, also die meisten, die mir halt folgen, wissen halt, ich trainiere im Urlaub mehr als zu Hause, einfach aus dem Grund heraus, wie du es auch sagtest, dass ich dann einfach nicht vorher und nachher Termine habe, sondern sag ey, die Trainingseinheit, wenn sie heute zweieinhalb Stunden dauert ähm, und meine Frau damit cool ist, und das ist sie halt im Urlaub, weil sie selbst dann irgendwie lustigerweise viel mehr Bock hat zu trainieren, dann macht es mir halt riesig Spaß, in irgendein Studio zu gehen und halt wie so ein kleines Kind irgendwelche Geräte auszuprobieren, die ich noch nie gesehen ja, habe, so ja.
0: Stundenlagen <lacht> so,
1: ne, genau, und dann ja. einfach mal zu machen, ähm, aber dann gibt es halt auch Tage, genau, wo, wo meine Frau dann zum Beispiel keine Lust hat und ähm, wo ich dann sage, okay, wenn ich heute Bock habe, dann gehe ich halt früh, ne, wo es sozusagen keine mhm. Zeit klaut. Wenn noch jemand anders mhm. schläft, mit dem ich halt im Urlaub sozusagen zusammen den Urlaub verbringe, der hat dann nichts verloren an Zeit, die man zusammen verbringen könnte. Das finde ich halt immer so einen wichtigen Faktor.
0: Nein, nein,
1: ähm, ne? genau Und dann alles andere, wo man dann sagt, irgendwie auf Teufel komm raus, aus dem Grund heraus, dass ich jetzt ambitioniert im Training irgendwie Fortschritt machen muss oder ähnliches. Ähm, ja, da sollte man halt wirklich gut drüber nachdenken oder auch immer so eine Empfehlung, die ich an Klienten gebe oder wenn ich das Training plane, ist halt, dass ein Deload eigentlich im Training dann äh, Exakt, im, im Urlaub relativ ja. sinnvoll ist, weil man ein Zeitfaktor, kurz ins Training bewegen und dann irgendwie natürlich die Location genießen oder wo man auch gerade ist, ne? Ähm, kommt aber halt auch immer darauf an, ob man äh, so, so bekloppt ist wie wir beide und äh, dann einfach Spaß an so einem so Kram hat halt. Ne?
0: Ja, weißt du, früher habe ich auch gesagt bekloppt, aber heute sage ich, warum? Ist doch, ist doch an sich gar nichts Schlimmes. Wenn man, vor allen Dingen dann, wenn man es eben nicht aus dem Zwang heraus macht. Mhm. Ich finde es bekloppt, nur dann, wenn man wirklich sagt, ich muss es machen. ja, Und, und so, so ein gewisser Suchtfaktor hinzukommt. Aber wenn es wirklich etwas ist, was man genießt, ähm, für dich. Absolut legitim und finde ich wesentlich besser, als mich an irgendwie an den Strand zu legen und um mich mit Cocktails zuzuschütten. so ja. Jedem das seine, also ich verurteile da keinen wer das als seinen perfekten Urlaub definiert, der kann das gerne machen und äh, wer sich gerne von morgens bis abends durchs äh, Buffet isst, meinetwegen auch in Ordnung, aber ja, das ist einfach nicht meine Definition von einem schönen äh, Urlaub und Genau so, wie du es machst, mache ich es auch. Ja. Also dann eben morgens, wenn es anders nicht geht und wenn man einen Tag ausfällt, dann fällt er halt aus oder ich mache eben ein bisschen Deload. Ich merke aber, ohne geht es gar nicht. Das habe ich mal versucht, das war eine lustige Story. Das war mein erster Urlaub auf Mallorca damals. Kein Saufurlaub, Entspannungsurlaub. Zehn Tage versucht, nicht zu trainieren. Ich hatte so eine schlechte Laune nach Tag 6, 7, weil ich gemerkt habe, mir fehlt so ein bisschen mein Ventil. Ja, Das ist ja für mich auch so ein wichtiger Part vom Training. Ich bin jemand, der sehr bewegungsfreudig ist und ich würde nicht sagen hyperaktiv ist aber doch schon so ne, so ein schon so ein sehr aktiver Typ und es ist einfach geil wenn man sich mit dem Training mal so richtig auspowern kann und ja auch runterkommt und entspannen kann
1: definitiv also quasi unser, unser unsere Ode an den äh, das, das, das Urlaubstraining
0: ist, ist definitiv aber daraus wenn man mal ein <Such> Kaffee
1: ja, gönn dir was um, gut. Anderes Thema noch, weiß ich gar nicht, ob das bei dir überhaupt äh, ein Thema ist, war, ist ja auch immer eine Sache jetzt Training, Bodybuilding und Thema Alkohol. Ist das ein Thema für dich gewesen? Ähm, also in meiner Vergangenheit war es ein Thema, ähm, einfach weil ich mit dem Sport angefangen habe, da war ich noch in einem Alter, wo du halt echt gerne und viel feiern gegangen bist und das Umfeld halt eher auch die Menschen waren, die halt irgendwie ja, am Wochenende Party gemacht haben und gar nicht so viele Freunde hatte, die jetzt irgendwie im Gym irgendwie ihr Hauptlebensbereich hatten. Hast du dazu irgendwelche Anekdoten?
0: Du, äh... <lacht> <lacht> haben wir überlegt, ja. Nee, nee, also war bei mir genauso. Ich habe ja gesagt, ich habe mit 16 angefangen, äh, klar, also bei mir war es auch so, dass es regelmäßig am Wochenende dann auf die Piste ging und da wurde auch getrunken und äh, da wurde von nichts äh, halt gemacht. Es war dann halt vielleicht mal ein Tag und eben nicht äh, Donnerstags der, der Doppeldeckerabend. Äh, Freitag und Samstag, sondern vielleicht ein Abend und das war dann aber auch nicht jedes Wochenende. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass ich hier auch eine Entwicklung gemerkt habe, ähm, gerade dann, wo es halt ein bisschen extremer wurde, wo ich ambitionierter wurde, dass ich gemerkt habe, okay, so funktioniert es halt nicht, weil wenn du samstags ordentlich trainieren warst und ähm, dann Samstagabend dir den Kopf zugesoffen hast, war Sonntag schon mal komplett raus, Montag warst du immer noch im Eimer und den Dienstag ja, hast du dich so langsam wieder halbwegs fit gefühlt ähm, So und ja habe halt irgendwann gemerkt, okay, so funktioniert es nicht und habe dann den Alkohol schrittweise runtergefahren bis zu dem Punkt, wo ich wirklich sage, ähm, nicht aufgrund des Sports, sondern einfach, weil es mir auch nicht mehr gut tut, dass ich auf Alkohol komplett verzichte. Also tatsächlich so, ich, ich trinke einfach keinen Alkohol mehr. Ja? Und die Leute denken immer, ja, das wäre ja nur wegen dem Sport oder, nee, es, ist, es geht mir einfach nicht ab. Ich habe null Bedürfnis, Alkohol zu trinken. So, das ist, das ist so meine Einstellung Aber klar, ich habe auch diese Phase durchgemacht und äh, ich habe auch ordentlich reingehauen, so ohne, ohne Wenn und Aber definitiv. Und, muss, und und muss sagen, im, im Nachgang, ich würde mal behaupten, dass es mich jetzt nicht so krass im Training zurückgeworfen hat, ja weil das Thema Alkohol und Muskelaufbau ähm, ist ja auch mal so ein Thema, was häufig in, in Videos oder Blogartikeln okay. behandelt wird und ich bin der Meinung, dass es so, und das sage ich auch offen, dass es so schlimm gar nicht ist, wenn es tatsächliche Maßen ist.
1: Ja, also das, das ist auch etwas, was da, da müsste ich noch mal einen Podcast mit dem, mit dem Lukas machen. Also alle, die ihn kennen, Lukas äh,
0: Alkweig. Also <lacht> Schau an Lukas Eichreich. Er hat auf jeden Fall diesen, diesen Hashtag etabliert. Ja. Der du weiß, hast es geschafft, Bro. Der, der,
1: also er ist das, das lebende Beispiel, dass es äh, funktioniert. Man kann sowohl ja. Alkohol konsumieren, als auch äh, sehr massiv Muskeln aufbauen.
0: Ähm, Krankertrieb.
1: Genau, aber zum Thema zurück. Du hast es eigentlich quasi schon exemplarisch quasi wirklich durchexerziert von dem, dass man äh, von dem Menschen, der sagt, okay, ich trinke halt Alkohol und trainiere und war halt dann auch ein Zeitraum im Leben, wo man auch mehr Alkohol getrunken hat und dann auch ja, drunter gelitten hat die Tage danach bis zu dem Zeitpunkt, wo man vielleicht sagt, ich lasse es einfach sein, weil es mir nicht gut tut, weil ich einfach weiß, ich habe da nichts. Ja. Für, ne? ähm, auf der ja. anderen Seite kenne ich halt auch also ein, zwei Bodybuilder, die halt wirklich von Anfang an seit über zehn Jahren so gut wie kein Alkohol trinken. Also wirklich nur irgendwie mal zum Anstoßen Silvester so. Und dann am besten alkoholfreien Sekt. Ähm, genau, wo es dann halt auch wieder aus meiner Sicht auch so ein bisschen zu sehr in die ja, in diese... diese Obsession geht, ne? dass man sagt, ey, ganz ehrlich, die hart, ich trinke keinen Alkohol, weil, ja, Katabol und geht halt. Ja, geht halt ne? ja, ja. Und da finde ich halt, sieht man halt auch relativ schnell irgendwann, ähm, also so eine Schnittmenge oder so ein Punkt, ähm, wo diese Leute einfach auch schlechteren Fortschritt machen, dann viele, viele ja. Jahre lang. Ne? Also viele werden diese Menschen kennen, die ja. sind immer im Gym, die sind immer dedicated, die tra trainieren sich echt einen Wolf, Völlig kaputt und ähm, haben halt einen richtig geilen Körper erreicht, aber es steht halt seit fünf Jahren, seit sechs, sieben, acht oder zehn Jahren halt. Ne? Ähm, und ja. das vielleicht aus dem Grunde heraus, dass man keine neuen Methoden mehr zulässt ne? und dadurch auch keine ja, Entwicklung mehr generiert.
0: Geil, da habe ich auch ein geiles Beispiel, so dieser Hang zum Perfektionismus, das ist auch etwas, was ich selbst an mir erfahren habe, aber auch teilweise ähm, Kunden, ähm, die die dann zu mir kamen, weil sie eben genau dieses Problem hatten. Ähm, und mit Hang zum Perfektionismus meine ich zum Beispiel dieses, dieser klassische Lean-Bulk-Ansatz. Ja? Dann versuchen Leute tatsächlich doch mit, mit 50 Kalorien, 100 Kalorien, 150 Maximalkalorien Überschuss einen sinnvollen Aufbau zu gestalten und vor allen Dingen, ähm, ja, Sowohl als Trainingsanfänger als auch äh, fortgeschrittener, wo ich dann auch sehr, sehr schnell auch an mir gemerkt habe, so, nee, das funktioniert einfach nicht. Du machst keine signifikanten Fortschritte. Im, im Prinzip bleibst du stehen, weil du Angst hast, dieses bisschen mehr Fett zuzunehmen, weil du diesen perfekten Minim Bulk machen willst und das gibt es eben nicht, ja. Ähm, oder, oder Leute, die, die äh, zu- und abnehmen wollen. Ich meine, das kennst du ja auch. Wir wissen heute, dass es so in dem, also nicht wirklich möglich ist, aber unter bestimmten Bedingungen vielleicht auch schon. Ähm, aber das macht trotzdem auch in dem Falle nicht wirklich Sinn. Entscheide dich für etwas und arbeite richtig drauf hin. Nimm vielleicht ein, zwei Schritte, äh, mach vielleicht so diesen einen Schritt zurück, um, um dann zwei nach vorne zu kommen. Und äh, viele versuchen eben, nein, so dieses dieses kleine, kleine nach vorne kommen, aber kontinuierlich. Und das, das funktioniert halt teilweise dann nicht. Zumindest nicht so, wie die sich das vorstellen. Und ähm, deswegen muss man sich manchmal einfach auch gedanklich lösen. Ja, Gedanklich lösen von so ähm, von, diesem Hard, von dieser Hardcore-Schiene und einfach mal ein paar Sachen ausprobieren, zulassen und dann gucken, wie man darauf reagiert. Und das, finde ich, macht doch den Sport so interessant, dass jeder eben individuell auf andere Sachen reagiert. ja, Sei es jetzt ein Trainingsprogramm, sei es irgendeine bestimmte Ernährungsform und man muss eben viel ausprobieren und man muss nicht unbedingt hardcore und extrem sein, um äh, gute Fortschritte zu erzielen.
1: Ja, finde find ich interessant, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, dass halt auch die ja, die New-Schooler in dem Sport natürlich sich auch natürlich im anderen Maße da limitieren können, wie du schon sagst. Total, total. Also, dass, dass total. man dann denkt, okay, weil ich jetzt science-based bin, kann ich halt mhm. dadurch, dass ich alles weiß, irgendwie andere Sachen kompensieren oder es noch, noch besser machen, bis man es dann so weit treibt, wie du schon sagst, dass man dann denkt, ich kann mit einer Kalorieüberschuss den perfekten Muskelaufbau generieren ohne ja über un, ja. Un, unnötigen Fett un, unnötige Fetteinlagerung. Ähm, ja. Ja, ist, glaube ich, tatsächlich sogar das, äh, das Neuzeitproblem in diesem Sport, würde ich fast schon sagen, eines der größten. Hey, ja, Probleme. ist es auch so. Das ist
0: so. Ja, das also ich selbst, ich, ich selbst habe auch schon mittendrin gesteckt und äh, war eine ganz, ganz lange Zeit in dieser Phase, wo ich mich so überinformiert habe, dass ich versucht habe, für mich wirklich den perfekten Weg ähm, zu definieren, und ähm, am Ende die Erkenntnis war, okay, dieser perfekte Weg war alles andere als perfekt, sondern du hast diese Zeit eigentlich komplett verschwendet. Hättest du dich einfach mal auf eine Sache konzentriert und äh, statt 150 oder 200 Kalorien Überschuss lieber die 300, 400 oder 500 genommen, ein, zwei Kilo Fett aufgebaut und lieber Minikat eingeschoben, hättest du in der Zeit viel, viel mehr Erfolg gehabt. Ja? Und ge genau das sehe ich als riesengroßes Problem. So sehr ich auch dieses ganze evidenzbasierte Abscheier und selbst jemand bin, der der da sehr ähm, hinterher ist und versucht immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Du ja auch. Ich meine, du bist einer der wenigen, die sich wirklich regelmäßig auch fortbilden, was man ja sieht ähm, und, und da echt, ähm, echt eine gute Arbeit macht. Aber ja, das kann eben auch zu einem Problem werden ab einem bestimmten Punkt. Und da muss man sich auch versuchen, gedanklich, nochmal, gedanklich ein Stück weit zu lösen und einfach mal auch gewisse Dinge auszuprobieren, mhm. ja ohne, ohne eben sich, sich zu stark zu limitieren in, äh, in bestimmten Sachen oder zu hardcore zu sein, ja, so hardcore der Sport auch sein mag.
1: Ja. Gebe ich dir völlig recht, also ja, ist jetzt, gerade für mich gerade so ein erhellender Moment, wo ich so merke, okay, es geht halt auch komplett in die andere Richtung halt, ne? also jetzt nicht nur die, die alten Zeiten, wo man sich so limitiert hat, sondern jetzt halt auch im Umkehrschluss äh, denkt, man könnte es halt andersrum halt irgendwie schlauer machen und kommt dadurch halt auch nicht weiter, ne? ähm, Okay. Gut, also ich glaube, bis dahin haben wir schon mal ganz, ganz gut äh, was ähm, ja, rausgestellt an, an, an Sachen. Ähm, würdest du trotzdem sagen, dass es ähm, für dich heute, wie soll ich sagen, also du hast es ja eigentlich schon gesagt, für dich ist das Ganze immer noch ein Ventil, etwas, was dir Spaß macht und was du im, im Alltag einfach dir... Dir hilft, ähm, ja, wie soll man, mir fällt das deutsche Wort wieder nicht ein, einfach sane zu bleiben, einfach nicht durchzudrehen, wenn man viel Stress hat, viel auf dem Zettel hat, gerade als Selbstständiger äh, gibt sicherlich die Momente, wo man sagt, ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann, aufhören soll. Ähm, ja, also für dich ist definitiv ein Ventil und das das Schö Schöne im Leben.
0: Ja, es ist ein, es ist ein wunderschön im Leben. Es ist ein sehr schöner Teil meines Lebens. Es gibt mir Struktur und ähm, ja, ist auch so das, was mich immer wieder erdet und, und runterholt und auch Mo Momente, wo ich natürlich super gut äh, neue Ideen sammle, das ist auch so für mich, also wenn ich in Bewegung bin, wenn ich aktiv bin, dann werde ich kreativ, was natürlich für meinen Beruf, gerade als, als Fitnesskoch, super, super wichtig ist und deswegen auch ein wichtiger Teil meines Lebens, den ich auf gar keinen Fall, so, sofern mir Gott die Gesundheit, äh, Gesundheit schenkt, ähm, irgendwie rausstreichen werde, ja. auf gar keinen Fall, unvorstellbar aktuell.
1: <lacht> bin ich völlig bei dir. Ja. Wenn, ja. wenn man das Ganze jetzt mal so betrachtet, du bist ja jetzt auch äh, ein Familienmensch, als Italiener sowieso, also ich kenne halt, habe auch zwei italienische Freunde, das Family halt, ähm, hat dich das da jemals limitiert oder hast du das immer schon so, so gut eingeplant in deinen Lifestyle, dass du sagst, eigentlich war das nie wirklich ein Thema, dass das irgendwie da irgendwo nicht so zusammenpasste?
0: Ähm, Würde ich jetzt nicht sagen, das, das Einzige, woran so ein bisschen gescheitert ist, und das war auch eher zu dieser Hardcore-Bodybuilding-Zeit, dass man dann, also bei uns ist es traditionell so, äh, ich bin sonntags immer bei Mutti zum Essen, ja, also zumindest seitdem ich ausgezogen bin. Und äh, da gab es eben so eine Ü Übergangsphase, wo ich dann teilweise beim Essen limitiert war. Ja, vor allen Dingen in der Wettkampfphase sowieso, da habe ich dann mein eigenes Essen mitgebracht und Mutti hat eine wunderschöne Lasagne gemacht, die ich natürlich nicht essen konnte zu der Zeit. Das hat auch in kein Flexible Dieting-Plan reingepasst, so ein Stück, weil dann hätte ich nämlich den Rest des Tages nichts mehr essen können. Aber das wäre so das Einzige. Ansonsten würde ich sagen, nein, hat es mich nur limitiert und heute sowieso nicht mehr, weil was es Sonntag gibt, das gibt es halt und es wird auch gegessen und da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Erst recht nicht, wenn ich in einem Aufbau bin, aber selbst in der Diät nicht, weil ich heute weiß, mit welchen Maßnahmen ich das fließend mit einbauen kann, ohne dass ich meinen mein Diätprozess irgendwie behindere.
1: Oh, perfekt.
0: Ja. Deswegen also. sagen. Absolut absolut nicht. Und auch in meinem, selbst bei meinen Freunden nicht. Ja? Selbst wenn wir mal essen gegangen sind, ähm, das, das war nur eine sehr, sehr kurze Episode, wo ich da gesagt habe, nee, ich halte mich raus außer so Sachen wie ist oder so ein Gedöns. Aber das war halt auch nie meins. Auch vor Bodybuilding war es nicht meins, was, ein, was vielleicht auch so ein bisschen mein Glück ist.
1: Definitiv. Und das, das Ganze, ähm, finde ich, ist halt auch immer so eine Sache, die ähm, phasenweise funktioniert halt. Ne? Also wenn du jetzt natürlich Bodybuilder bist und äh, in einer Wettkampfvorbereitung bist, dann empfehle ich den Athleten halt auch wirklich ganz bewusst vorher mit seinem Umfeld zu sprechen und zu sagen, ey, die nächsten drei, vier Monate werdet ihr weniger von mir hören, ich werde öfter mal absagen und nicht mitkommen. Und dann ist das Ganze auch cool halt, ne? Also wenn man es halt vorher kommuniziert und für sich selber schon mal, ja, den Ausblick gibt, die Perspektive gibt, okay, die nächste Zeit wird halt, ja, wird halt sozial kürzer getreten, einfach um sich nicht selbst noch weiter zu kasteien halt, ne? Wenn du mhm. halt rausgehst um dich herum, alle sind happy und du bist halt müde und abgeschlagen und sagst, ey, ey später esse ich noch ein Omelette und dann gehe ich ins Bett und, ne, also das ist auch immer ja. abhängig von der, von dem Moment, in dem man sich gerade als Bodybuilder, als Fitnessathlet, glaube ich, gerade befindet, ne, was man ja. gerade macht. Und wie ja. du schon sagtest, wenn man halt eben, wenn man gerade im Aufbau ist, ähm, dann kann es für den, den typischen, zum Beispiel auch den, den Hardgainer sozusagen vorteilhaft sein, eher, ausschweifendes Sozialleben zu haben, weil dann geht er halt vielleicht öfter mal essen und kriegt mhm. mal ein paar kaloriendichtere äh, Lebensmittel mhm. rein, ähm, die er sonst vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat, weil er sagt, das oh, ist immer schwer, ich muss essen, ich schaff's halt nicht halt. Ne? Ja, das ja. ist halt sehr, soll, sehr von der
0: Auflage. Was denn? <lacht> es soll diese Leute tatsächlich geben, die Probleme haben, zu viel zu essen, ja. Ja, ich, ich
1: höre das auch ja. immer, also ich treffe sie sehr, sehr selten, also sehr, sehr, sehr selten, aber es soll ein sehr, sehr verbreitetes Problem sein in diesem Sport, aber...
0: Ja. Na, ein paar hatte ich tatsächlich auch schon als Kunden, so ist es nicht, aber äh, ich selbst denke mir immer so, wow, Respekt, <lacht> Respekt.
1: Also für uns als Vielfraß ähm, eigentlich kein, gar kein Thema halt, ne?
0: Unvorstellbar, ja. Äh, Hashtag Team Vielfraß, ja.
1: ja. Ähm, gut, was, was ich mir da noch aufgeschrieben habe, was ich so ähm, interessant, wo ich mal deine Meinung gerne zu hätte, so was ich so in den letzten Monaten oder im letzten Jahr so als trennt sich ab, abspielt so ein bisschen, das ganze Thema geht aus meiner Sicht so ein bisschen wieder zurück zum Oldschool Bodybuilding in ganz, ganz vielen Bereichen. Man merkt halt, das, was die Jungs früher gemacht haben, war in vielen Prinzipien eigentlich ja genau das, was die Wissenschaft heute in großen Teilen jetzt supportet und jetzt ja. geht es halt sehr, sehr stark zurück. Finde ich, habe ich halt auch schon im anderen Podcast, glaube ich, gesagt, dass ich, das bei mir sehr, sehr stark sehe, dass ich jetzt im Aufbau zum Beispiel Intermittent Fasting und, und ähm, Mahlzeitenfrequenz diese beiden Sachen ganz, ganz anders betrachte, als vielleicht sogar noch vor anderthalb Jahren, was jetzt so ein kleiner Zeitraum ja. ist, ähm, wo ich jetzt merke, dass viele, viele zurück zu alten Bodybuilding-Mustern kommen, dass sie halt doch öfter am Tag halt ihre Protein-Feedings reinbekommen möchten ja. und ähm, Intermittent Fasting dann vielleicht doch nicht der ideale Approach ist, wenn ich Muskeln aufbauen will, ähm, Siehst du da ähnliche Strukturen die sich äh, oder ähnliche Bilder so in, der, in der Entwicklung, in der Szene?
0: Ganz genau. Und ich trinke auch wieder meinen Post-Workout-Shake. Ja? Also das ist, ist tatsächlich so. Ähm, das Spannende daran ist, ich bin froh, dass ich nicht wirklich auf, dieser, auf diesen ganzen Wellen mitgeritten bin. Also Intermittent Fasting habe ich auch mal gemacht. Aber äh, nicht, weil ich gedacht habe, dass das einfach die, die geilste Möglichkeit ist, um aufzubauen, sondern eher, weil es mir in der Diät extrem geholfen hat, mit wenig Kalorien gut zu haushalten. Aber ich habe nie verstanden, warum das jemand in einem Aufbau äh, gemacht hat. Ähm, war, weil, ja, ma, eigentlich wusste man schon zu dem Zeitpunkt, dass eben eine Proteinsynthese nur über x Stunden hält und man im besten Falle, wenn man das Optimum rausholen will, dann vielleicht doch nicht 16 Stunden fasten sollte, sondern vielleicht zwischendurch zumindest mal einen Whey-Shake oder so trinken sollte, um, um, um das anzukurbeln. Ähm, aber ja, stimmt, genauso wie auch mit dem Training. Ich selbst muss auch sagen, ja, ich war auch gefangen in diesem Frequenzhype und auch ich bin wieder zurückgekommen und mache keinen oka, oka split mehr, sondern tatsächlich jetzt wieder meinen alten Trainingsplan, mit dem ich zum, zum Anfang meiner Trainingskarriere die besten Erfolge erzielt habe Ein klassischer Vierersplit. Ja, mit Brust-Bizeps, äh, Brust-Rizeps, mit Rücken-Bizeps, mit einem ordentlichen Beinprogramm und Schultern. Ja, dass ich auch ordentliche Volumen äh, pro Muskelgruppe wieder reinbekomme. Weil das ist auch etwas, was viele ähm, unterschätzen. Umso mehr Muskelmasse du hast, desto mehr Volumen brauchst du natürlich auch, um deinen Muskel wieder neu zu reizen. Und äh, klar, als Trainingsanfänger reicht es dir vielleicht, wenn du deine, deine vier, acht Sätze äh, Brust äh, trainierst. Ja, und dann vielleicht nochmal äh, acht Sätze Rücken hinten dran hängst und das in einer Einheit machst. Aber das würde bei mir einfach nicht funktionieren. Äh, ich könnte meinen Muskel so nicht ausreichend belasten, also ist meine Meinung, meine Überzeugung und ich merke jetzt, wo ich wieder zu dem alten Trainingsplan zurückgekommen bin, hey, auf einmal machst du wieder Fortschritte ja, und, und, und man sagt ja immer so, ja, mit, mit fortschreitenden Trainingsjahren, dann sind die Fortschritte kleiner, ja natürlich, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man äh, gerade nicht den richtigen Weg geht. Ja.
1: Und das, das ist so etwas, was ich auch in jetzt schon in zwei Podcasts mit den Gästen beschnackt habe, dass wir halt durch Social Media halt komplett eine falsche Eigenwahrnehmung auch bekommen, weil wir halt immer unser eigenes Tun, immer reflektieren mit dem der anderen auf Instagram, auf YouTube, wie auch immer und ähm, es doch irgendwann dann bei uns ankommt und wir dann immer wieder drüber nachdenken und okay, müssen, müssen wir nicht auch jetzt dem nachgeben oder müssen wir jetzt das und jenes machen. Ja. Und was wir da einfach vergessen und was wir halt als, als Personal Trainer, glaube ich, eh, eh, am meisten wissen halt, dass es halt wirklich, es gibt nichts Individuelleres als den menschlichen Körper ähm, ja. und die Umstände, die da gerade vonstatten gehen. Und wie du schon sagst, ähm, hättest du vor drei Jahren gesagt, ey, ich trainiere diesen Vierer-Split, dann du wärst halt ja, am Science-Based-Baum aufgehangen worden und gesagt, ey, ganz, du darfst nicht mehr mitspielen, du bist ja. raus. So, halt, ne? Exakt. Und äh, dass, genau, die Entwicklung meine ich halt, dass wir heutzutage einfach wieder offener sind. halt. Ne? Dass auch viele Experten in, in dem Feld halt viel, viel ähm, selber viel, viel offener sind und viel, viel mehr auch untereinander ähm, Debatten zulassen und auch wirklich merken, dass die Grundprinzipien eigentlich wirklich bei allen fast die gleichen sind. Ähm, die Methoden, da kann man halt wirklich, sollte man dann, da kommt die Individualität ins Spiel. Welche Methoden ich dann wähle, für mich, für meine Klienten oder für wen auch immer. Ähm, ja, finde ich, find ich interessant, dass du auch da jetzt wieder zurückgegangen bist, zum Beispiel jetzt beim Training ja. ähm, und wahrscheinlich aber auch viel, viel mehr Spaß wieder hast im Training, schätze ich.
0: Aber, aber ja. hallo, na klar, weil äh, man zum Beispiel auch das Intermittent Fasting, ja, das, das war seit, wenn jemand, ich frühstücke extrem gerne, ja, und äh, auf einmal fällt das Frühstück weg. Ja, so das, 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 kann man mal, das kann man mal machen in der Diät, weil man sagt, okay, du, du hast ein tiefer Augen, aber zu sagen, ich frühstücke nicht, weil ich der Meinung bin, dass Intermittent Fasting besser ist für mich, aus benannten Gründen, dann ähm, yo, machst du irgendwie was falsch. und ähm, Genauso auch mit Low Carb. Ich habe auch mal Low Carb gemacht, obwohl ich ein Kohlenhydrat Liebhaber bin. Warum? Weil ich gedacht habe, Low Carb ist besser. Heute weiß, heute weiß ich es natürlich besser, dass es eben nicht so ist, aber das ist, ein, das ist so, ein, so ein Gedanke, den viele eben haben, dieses, ich, ich versuche das Bestmögliche für mich zu machen, auch wenn es vielleicht nicht so meinen Prinzipien oder meinen Vorlieben entspricht und ähm, wir wissen alle, das Thema Adherence ist extrem wichtig und es bringt halt nichts irgendwas zu machen aus Prinzip, was aber überhaupt nicht zu deinem Lifestyle passt, ähm, zu deinen Vorlieben passt etc., sei es beim Training als auch bei der Ernährung, deswegen sage ich dann lieber in Kauf nehmen, dass man nicht 100% fährt, sondern vielleicht 90% fährt, dafür aber was macht, was einem komplett zusagt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man eben daran festhält, äh, bei 100% liegt. Ja, Und das ist doch am, am Ende des Tages viel, viel wertvoller für den langfristigen Erfolg. Ganz,
1: ganz klar. Ja, also, wie du schon sagst, Adherence ist Faktor Nummer eins, Faktor Nummer eins und die Kontinuität, wenn sich das beides verbindet, das sind halt die Menschen, die ihr nach Jahren seht und sagt, boah, Fuck, Was ist das für eine Hammer. Physik! Die haben ja. immer diese beiden Faktoren immer zusammengebracht. Ähm, genau. Also um das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen: Ich glaube, man kann sich sehr, sehr schnell in diesem Sport sehr, sehr, sehr schnell zu sehr für sich selbst isolieren, auch wenn man jetzt die Möglichkeit hat, alle Informationen für sich einfach alleine im Internet rauszusuchen und für sich zu, zu sondieren. Ähm, aber wenn man das tut, meine Empfehlung an, an alle da draußen: Tauscht euch aus ob ihr nun einen Podcast hört, ob ihr nun ähm, auf, auf eine Fortbildung fahrt, ob ihr ins Studio geht. Sprecht mit Menschen über eure Erfahrungen, über eure, ähm, ja, eure, ja, euer Wissen und gleicht das Ganze miteinander ab. Das ist halt immer ganz wichtig, finde ich, weil man sonst, wie du schon sagst, sehr, sehr schnell ja, in eine Richtung fährt, äh, die einen vielleicht gar nicht weiterbringt. Ähm, also der Austausch ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt mit entsprechend ja, guten Individuen, die äh, ja, ja, wie soll ich sagen, relativ offen sind, was, was Denkstrukturen angeht. Ne? Also die mit den Jahren gelernt haben, dass man immer offen bleiben sollte für neues Wissen, für neue Erkenntnisse. Ähm, dann hat man relativ wenig die Gefahr, äh, diese Schattenseiten vielleicht irgendwann mal zu erleben, dass man sagt, äh, ich merke nach zwei Jahren, ich habe keine Freunde mehr, ich habe keine Freundin, ich habe keine Frau. Äh, eigentlich ist das doch etwas, was ich will. Und äh, jetzt bin ich zwar irgendwie Hardcore-Bodybuilder in, in, in der Außendarstellung, aber innen bin ich halt irgendwie nicht sonderlich happy. So, ne? Also das, das ist eigentlich das, ja. was ich, ähm, was jeder vermeiden sollte oder was ich jedem äh, wünsche, zu vermeiden zu können, wenn er diesen Sport betreibt. Ja,
0: ne? ja das ist auch wieder so, viel hilft nicht unbedingt viel.
1: Ja, also klar, also ich glaube, das ist immer so eine Frage, was für ein Charakter du bist halt. Ne? Also ich, ich bin halt auch vom Charakter ein Mensch, wenn ich irgendetwas finde, was mich interessiert, dann mache ich es immer zu 130 Prozent. Jetzt mal übertriebenerweise gesagt. Das habe ich ja. definitiv von meiner Mutter, die das genauso macht. Das habe ich komplett von ihr. Und das ist etwas, was ich erstmal in diesem Sport lernen musste, dass das nicht funktioniert. Also das ist eine riesen Fehlerquelle, die einen richtig limitiert in seinem Fortschritt und auch in, seinem, in seiner Entwicklung. Ja, also 100% reichen aus.
0: Ne? Reichen. 100% reichen vollkommen. Und weißt du was? Ich glaube sogar, dass die 80% auch vollkommen ausreichen, ja. wenn du nicht unbedingt äh, Profi-Bodybuilder werden willst und auf der Miss Olympia starten möchtest. Genau. Und, und selbst da, und, und okay, da reichen auch noch nicht mal die 100%, weil da, da, da brauchst du die 200%. Genau, da brauchst
1: du <lacht> die, die, die Supersport-Supplements super 200% ja, Way ja. und hast du nicht gesehen. Ja, ähm,
0: mit dem perfekten ja. Aminoprofis. Cool.
1: Also ich glaube, um zusammenzufassen, haben wir eben schon gesagt, äh, ja, die Beständigkeit, Kontinuität, Durchhaltevermögen und ähm, ja, was ich vielleicht sonst noch immer ganz wichtig finde, ist dieses ähm, ja auch mal im stillen Kämmerchen arbeiten. Ne? Nicht nur was den Sport betrifft, sondern ähm, in diesem Sport wird es halt 90% Prozent Tage geben, wo du einfach ins Gym gehst und einfach nur trainierst und einfach nur die Arbeit machst und das Nichts glamouröses dran. Du wirst nicht nach dem Training rausgehen und sagen, oh heute ein PR oder heute oh, Pump des Todes, sondern 90% ja. der Zeit, ist, oh, ich habe es halt gemacht, so Häkchen hinter. Ähm, das ist halt der Sport. Es gibt halt keine großen Highlights.
0: Ne? Es ist ein undankbarer Sport, wie ich immer zu ja. so sagen pflege. Du musst sehr viel investieren, um, um wenig Erfolg zu bekommen, also um einen kleinen Erfolg zu haben, aber es reicht eigentlich eine, eine kürzere Pause und du fühlst dich wieder größte Lappen und äh, im Spiegel ist alles verloren. Gefühlt. <lacht> <lacht> es ist, äh, gefühlt, genau, ja. Ähm, aber trotzdem, man, man muss diesen, also entweder man liebt den Sport oder man liebt den nicht. Ich glaube, du kannst diesen Sport nicht erfolgreich betreiben auf lange Sicht, wenn du nicht irgendwie eine Leidenschaft dafür hast ähm, und, und, und dafür brennst. Also, wenn du, wenn du nur abarbeitest, glaube ich, funktioniert es nicht. Also zumindest nicht auf Dauer
1: definitiv, da muss da muss irgendwann der Funke überspringen und dann machst ja. du es halt ja. falls dir halt Spaß macht, weil du es liebst und dann natürlich ja. auch dann an den Tagen, wo du es nicht liebst weil du natürlich irgendwann das Ergebnis haben willst ne? ähm, ja, cool ich glaube, da haben wir ganz gut äh, ähm, ja, den Bodybuilding-Sport äh, als wertvolle Lebens-, Lebensinhalt ein bisschen wiedergegeben ähm Carmine, falls du oder willst du gerne ab zum Ende noch den Leuten erzählen, wo sie dich finden, vor allen Dingen wenn die Leute gerne gut, gesund und Bodybuilding orientiert essen wollen, dann müssen sie dich abchecken, falls sie dich noch nicht kennen.
0: Erzähl ihnen bitte,
1: wo sie dich finden.
0: Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und zwar findet ihr mich auf Instagram unter IQ's Kitchen. Also IQ, wie der Intelligenzquotient quasi, ähm, S-Kitchen, wie die englische Küche. Auf Facebook auch unter IQ's Kitchen. www.iqskitchen.de Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Viele, viele bodybuilding- und fitnessgerechte Rezepte, die geil schmecken. Und ich habe auch eigene Kochbücher. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Würde mich freuen. Und ja. So viel erstmal dazu, vielen Dank auch an dich für die Einladung, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn wir uns dann nochmal zu gegebener Zeit zu einem anderen Thema treffen, ich glaube, wir können uns da gut austauschen, einfach weil ja wir aus dem, aus dem gleichen Bereich kommen und doch schon so die ein oder anderen Erfahrungswerte haben, die, die sich überschneiden und vor allen Dingen, du bist auch jemand aus meiner Generation, wir sind ja wirklich alte Hasen in dieser ja. Szene, und äh, ja, wir müssen, wir müssen die, die Flagge hochhalten. Ganz,
1: ganz, ganz klar. Ja, es war cool. Also erstmal Ehre auf meiner Seite. Cool, dass du dabei warst. Ähm, alle Links werdet ihr natürlich auch in der Beschreibung und in den Shownotes finden, je nachdem, ob ihr es hört oder seht. Und da auch eine ganz klare Empfehlung meinerseits. Ihr wisst, ich empfehle nur Sachen, die ich äh, selbst erlebt habe. Und ich habe ja auch ein Kochbuch von dir komplett rauf und runter äh, gehasselt, während ich die HSD gemacht habe. Ähm, also Danke alle ihr. Rezepte es ist wirklich, es ist nicht dieser Fitnessfood, wo man sagt, okay, das sieht halt gut aus, aber es schmeckt nicht, sondern hier sind beide Faktoren on top und das äh, muss man einfach mal sagen, okay. sowas gibt es, ähm, ja, ist einmalig, aus meiner Sicht, ähm, das mal so als Props an dich, ähm, wird so vielen Menschen da draußen weiterhelfen, diesen Sport vielleicht auch dauerhafter zu betreiben, ähm, ohne sich dabei zu kasteien und trotzdem gut zu essen. Ähm, Kaminer, mach weiter so, hat viel, viel Spaß gemacht. Wir hatten ja noch schon ein Thema, wo wir in der Zukunft noch mal drüber reden. Genetik. Werde ich mir mal auf den Zettel schreiben. Ich danke dir erstmal, dass du dabei warst. Wünsche dir einen schönen Tag und dann sehen wir hören und sehen wir uns bald wieder.
0: Hoffentlich im Gym. Wahrscheinlich.
1: Hauen Sie rein. Ciao, ciao.